1: 15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа «Умные парни». Сергей Миронов к нам пришел. Кандидат военных наук, доцент кафедры международной национальной безопасности Дип-академии МИДа. Сергей Иванович, здравствуйте.
0: Добрый день. Уважаемые слушатели, добрый день, Евгения.
1: Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс девять четыре восемь. телеграмм для ваших сообщений, говорит и москобот. Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался. Мы с вами перед эфиром пару фраз перекинулись, и вот я сужу просто по информационной повестке. Есть ощущение какого-то затиши, то есть просто рядовые заявления, и все. Вы сказали, что это в большей степени похоже на затиши перед бурей.
0: Да. Есть такое, да? Я считаю, что так оно и есть. Почему? Потому что э, вот этот сезон, э, вернее, межсезонье, которое сейчас идет, оно характерно тем, что, ну, с одной стороны, мы заканчиваем фактически операцию в Артемовске, Бахмуте, Бахмуте, вот, но очень широко анонсируемое контрнаступление украинских войск находится, ну, судя по различным данным, находится в самом разгаре. Вот, готовятся три армейских корпуса, это достаточно серьезная сила, они полностью экипированы по натовским стандартам, вооружены по натовским стандартам, имеют и тяжелое вооружение натовское, вот, и танки те же самые, и челленджеры, и леопарды, вот, и самоходная артиллерия и так далее, и тому подобное. То есть, все это широко рекламируется, но вот тут, конечно, возникает несколько вопросов. Вот, и если мы уйдем в эту сторону, то... Давайте это...
1: попробуем хотя бы частично, что это такое, то есть что говорит в пользу того, что Украина действительно готовится к активным боевым действиям, или же все-таки там не все так гладко, потому что те новости, которые есть из, из российских источников, в смысле, из европейских источников, из украинских источников, вы знаете, двоякое ощущение. Есть ощущение Дезы. Что там все пропало, и людей не осталось, и ракет не осталось, ничего не осталось. Деза, то есть, а вдруг русские купятся и расслабятся? Ну, примерно так, если упрощать. Mm-hmm. А с другой стороны, хорошо, обещание денег есть, выделение этих средств есть, танки идут, какие-то даже самолеты собираются передавать то есть, какая-то подготовка ведется.
0: Да. Mm-hmm. Ну, действительно, тут двоякое ощущение. Вот это широко разрекламированное контрнаступление, и чуть ли не указываются сроки. Там конец мая, начало июня, кто-то говорит, кто-то говорит, что чуть ли не уже не в конце апреля, начале мая. Вот, и действительно силы скапливаются. Но это очень похоже на то, как действовали американцы в свое время перед началом иракской нападения на Ирак. Вот, все три компании, там и буря в пустыне, и леса в пустыне, и шок и трепет, вот, они анонсировали заранее о том, что будут нападать, вот, но сравнить американцев э, с их военной мощью, с украинцами, ну, в принципе, нельзя, конечно. Вот, для того, чтобы вот так рекламировать, это надо действительно иметь в разы превосходящую мощность своих вот этих ударных сил, вот, ну, и полное там господство в воздухе и так далее, и тому подобное, и мощнейшее ракетное, авиационно-ракетное вооружение, вот, то, что, то, что демонстрировали американцы, ничего подобного у Украины нет. Вот, и даже те танки, которые там поставят, и те самолеты, которые, mm-hmm. возможно, поставят, они не идут ни в какое сравнение с тем, что есть у нас, и поставляется ежедневно в режиме нон-стоп. Поэтому э, вот это вот все, да, ну плюс еще вот эта вот утечка якобы секретных сведений, тут тоже возникает много вопросов. Вот, эти вот карты что это со и состоит. Да, 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 Вот границы. когда карты подкидываются, причем в открытом доступе, это сразу навевает на мысль, что здесь что-то не так. Тем более, что говорить, что такие простачки американцы вот так вот проворонили вот этот секрет, секреты, uh-huh. ну это тоже как бы, ну, верится с трудом. То есть во вы думаете, это что это
1: намеренный был вброс? Чтобы пустить по ложному следу какому-то, да? да?
0: Здесь, здесь намеренно создается ажиотаж вот, в расчете на то, что, ну, с одной стороны, дрогнем мы, с другой стороны, показать, что все те затраты, которые идут со стороны Запада, прежде всего Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза, они не впустую, что вот Украина вот-вот ударит так, что русские дрогнут и побегут назад. Но мы-то прекрасно с вами знаем, что этого не будет, потому что это, в принципе, невозможно при нынешнем соотношении сил. С одной стороны. А с другой стороны, ну, такая широкая кампания чревата потом очень тяжкими последствиями, когда, потому что складывается впечатление, что, в принципе, это, как говорят, это последний бой, на который способна Украина, который она способна дать. Вы собрав все свои этим, силы, причем нет. собираются-то силы самые действительно профессиональные, вот, а больше-то у них вряд ли что-то будет. И, все, и если это все мы перемерим, а у нас для этого есть все возможности и основания, то больше то сопротивляться Украине будет совершенно нечем. Но, с
1: другой стороны, в обороне-то битвы не выигрываются.
0: Вы знаете, как сказать, вот э, классическое понимание наступления обороны, оно давно уже отошло, мы давно уже говорим об активной обороне, вот, и активная оборона предполагает выматывание противника, вот, мы каждый день слышим о том, что там какие-то диверсионные группы, вот, какие-то э, боевые стаи, как это вот, по принципам американского э, военного искусства, вот, они как-то пытаются прощупать нашу оборону. Вот, э, при этом несут серьезные потери. Обычно такие э, э, диверсионные вылазки совершаются, чтобы э, вскрыть систему огня, там, обороны и так далее. Потом, после чего, в общем-то, начинается действительно реальное наступление. Но уже это так затянулось, и такие угу. потери они несут, что, ну, просто дальше думаешь, есть, думаете... а есть угу. там у них понимание, что, в общем... Этим-то они ничего не добьются.
1: Но интересно, если на на это контродоступление столько поставлено, то вы считаете, что плана «Б» нету в виде, например, включения каких-то третьих стран в этот конфликт?
0: Ну, это опять же разговор о том, что последует за тем, потому что... Я просто
1: пытаюсь понять логику и планы той страны по отношению к тому, что в регионе творится.
0: Ну, логику и планы там понять очень сложно, потому что ее, в общем, достаточно мало (laughs) в логике, особенно в том упорстве, которое сейчас они там проявляют в районе Бахмата, то есть, практически бросая, ну, просто в топку огромное количество молодых жизней парней, которых там загребают на улицах, Украинских, я имею в виду. Ну, якобы, давая давая возможность оттянуть те профессиональные силы, которые там могут, способны воевать и имеют богатый боевой опыт. Вот, но это все, опять же, во-первых, сейчас уже с Бахмута практически с Артемовского отойти невозможно, потому что все пути отступления фактически простреливаются вдоль и поперек. Поэтому, если только там малыми группами, ползком угу. они смогут это делать, ну и делают некоторые, да, но, как говорится, там на 100% закрыть их Насколько невозможно. Насколько
1: велик риск того, что они могут пройти в Белгород, чтобы наши резервы оттянуть, говорит Рафаэль, с учетом того, какие все-таки, ну, линия обороны и линия защиты как бы в этих приграничных районах выстраивается довольно мощно, и это, об этом надо говорить, это не секрет.
0: Ну да, нет, это на самом деле так. Вот как-то проскочило в прессе, что американцы очень жалеют, что русские очень быстро учатся на своих ошибках. Это действительно так. Вот после того, как мы в Красном Лимане, в Купянске, летом прошлого года они ВСУ, нашу оборону прорвали, и мы вынуждены были отступить. После этого были сделаны серьезные выводы. Вот, все, что касается там, Херсона и Житомира, там очень серьезные линии обороны, причем сделанные на очень профессиональном уровне, там ни одна, ни две, даже не три линии обороны, гораздо больше. И на всех других направлениях точно так же. Вот, мы вот, я не закончил, просто про активную угу. оборону, то да, есть послушаем. активная оборона предполагает не только в чистом виде оборону, но и постоянные контрудары. Вот, поэтому, да, ну, плюс еще у нас постоянное преимущество в огневой мощи, в авиации и возможности использовать э, ракетные системы дальнего действия, то есть и те же кинжалы, и те же калибры. Вот, кстати, вот продемонстрировано было совершенно недавно, в, в начале марта, вот, был уничтожен заглубленный командный пункт, уже натовский командный пункт на территории Западной Украины. Да,
1: это было что-то феноменальное, потому что там да. глубина якобы была там 120 несколько... метров. 120 метров правильно. Да,
0: да, да. И там это, в общем, стало братской могилой для натовских генералов, причем высокопоставленных генералов. Там не, не спасся никто практически. Uh-huh. Даже тела, не, немного тел удалось вы, выкопать, остальные все там остались.
1: Но вот интересно, если следовать просто по, вот, по Клаузевицу, как он говорил Хотите победить, бейте в самое сердце противника И не воюйте с одним противником слишком долго, он принравится к вашей тактике Вот сердце противника в данном случае где? Почему э, в последние несколько месяцев складывалось ощущение, что сердце противника это вот бахмут?
0: Нет, сердце противника на западе да? Противник у нас запад Украина это мелко разменная монета и действительно все планирование ведется действительно натовскими планировщиками, натовскими генералами, натовскими офицерами, э, штабными офицерами, вот, ну, может быть, с каким-то там привлечением украинских, в чем я глубоко сомневаюсь, потому что, в общем, как бы они себя уже зарекомендовали. Это угу. с одной стороны, с другой стороны. Понимаете, вот уже несколько раз я слышал, такие дискуссии ведутся, а чему, собственно, натовцы могут научить Украину? Ведь, ну, по менталитету и по возможностям и по способностям украинская армия, она действительно настолько упорно сопротивляется, что тут бы давно уже сопротивление тех, кто там обучает их, там, поляков, канадцев французов, немцев, уже бы, они давно бы уже просто были уничтожены. Ну, в смысле, сдались бы. Помните
1: эти сообщения, да, что туда шли э, снайперы, В том числе наемники, какие-то солдаты удачи, которые там прошли Афганистан, Сирию и так далее. А потом в какой-то момент, в общем, через неделю в посольство свое верните меня домой. Потому что одно дело Бармалеев по пустыне гонять, а другое дело здесь. Но чему научить? А ведь многие ваши коллеги говорили, что принцип какой? Значит, вот солдаты, которые не сдаются... Сопротивляются ожесточенно, плюс платформенное управление и платформенные решения. Спутники, беспилотники, вот это, значит, уровень, попросите меня, как это правильно называется, когда, в общем, командир подразделения может принимать решение, откуда бить, куда бить и так далее. То есть согласований гораздо меньше. И это вот, не случайно говорили, что из украинской армии пытаются вот какую-то такую, садить какую-то новую армию.
0: Ну, вы знаете, я бы тут немножко по-другому представил это все. Вот тот, так, как развивается вот этот военный конфликт в настоящий момент времени, аналогов просто нет. Просто нет аналогов. Ни одна другая компания военная, ни там Сирия, ни там вот эти вот Афганистан, Ливия, вот, никакая другая компания, даже вот, казалось бы, вот эта скоротечная война между Арменией и Азербайджаном mm-hmm. вокруг Нагорного Карабах, где уже показано было возможности беспилотной там, авиации и так далее по проведению разведки, то mm-hmm. есть ничего близко даже нет. Сейчас оно приобрело такой характер, который, в общем, будут потом очень изучать, долго, да? из- долго. Да, изучать в академиях, в военных академиях, в Академии Генерального штаба, поскольку многие решения рождаются именно сейчас. И вот вы говорите там оборона, да? Ведь на самом деле, ну, есть такое одно из принципов военного искусства. Кто дольше всех сохранит свои резервы, тут и выиграет. Вот, судя по тому, что Украина старается все новые и новые резервы вводить в бой, вот, а у нас резервы пока еще находятся в резерве.
1: Резервы вы имеете в виду людские или резервы технические?
0: Нет, прежде всего людские, людские. конечно, а технические, ну, и у нас, наш военно-промышленный комплекс работает 24 на 7, и сейчас поставки, скажем, танков, новейших танков, да, модернизированных Т-72, Т-90, Т-80, то есть это танки, которые превосходят. По всем параметрам превосходят те же самые и «Челленджеры», и «Леопарды», вот, да и «Абрамсы», которые еще не поступили, но которые тоже там рекламируются. Вот. Плюс ко всему, наши ребята уже у нас есть и противотанковые средства, которые достаточно эффективно будут использованы, могут быть использованы против тех же самых западных образцов танков. Мы просто, как говорится, ждем, жаждем. Давайте, ребята, быстрее. Мы посмотрим... Как они будут гореть?
1: С другой стороны, американцы еще не распечатали свой стратегический резерв, потому что мне кажется, все эти ритуальные пляски. А давайте у испанцев возьмем два танка, у поляков возьмем три танка и тут еще словаки один танк а, где-то взяли и готовы Украине передать. Мне кажется, это какая-то дымовая завеса. Может быть, я чрезмерно подозрительно, но по факту не все так просто.
0: Или ну, просто? да нет, конечно, не просто, нет, это, то, что тут простого ничего нет, это сто процентов. Но еще раз могу высказать <threw> мысль, что мы сейчас реально воюем с НАТО, не с Украиной, с НАТО воюем, да, и вот даже на те же экипажи уже танков, которые начинают поступать с Германии, с Великобритании. Там
1: отпускники натовские, да?
0: Там польские военнослужащие. Вот, которые уже фактически реально находятся и в, в рядах вот этих наступающих боевиков и, вот, и самоходные артиллерийской установки. То есть там уже экипажи сборные из mm-hmm. представителей европейских стран. Вот, так что там все непросто. И просто не будет. Вот. Но то, что они пытаются сейчас нас запутать и, собственно... Мы думаем, что там будет на южном направлении, но вполне возможно будет и на направлении Белгорода, то есть главный удар придется, но мы-то это все тоже прекрасно понимаем, поэтому линия обороны у нас везде, в общем, достойная.
1: Заявление главы СНБО, что, значит, дерзкое заявление сегодняшнее, Черное море должно стать внутренним морем НАТО, вот, это про что?
0: Ну, — Это, это одно поддержание из... боевого духа? <смех> — Это ну такой пропагандистский ход, который призывает, а давайте устроим... То есть Балтику уже рассказали, уже, что это внутреннее море НАТО. Вот, хотя это немножко не так. Угу. Вернее, даже, скажем, совсем не так. По факту они, конечно, там присутствуют, но Северный флот у нас тоже, дай бог... И несравнимы возможности той же Финляндии, вновь принятой в НАТО, и той же Швеции, и той же Норвегии, ну, конечно, поддержанной флотом американским. Все равно мы там можем дать настолько достойный ответ, что просто, как говорят, мало не покажется. А про Черное море вообще разговоров нет. Там тоже американцы туда хотели, но потихонечку туда пытаются проникнуть, но и получают. Этот же беспилотник, который там, вот, там и Турция играет свою игру через босфорда Данеллу, не очень-то охотно пропускает, и, вернее, совсем пока не пропускает американские боевые корабли. Угу. Есть соответствующие ссылки на доктрину
1: Да, доктрина Монтрё,
0: да, доктрина Монтрё да, на вот эти договора, которые не позволяют заходить странам не по черноморским с боевыми там, задачами в Черное море
1: угу. А каковы шансы с вашей точки зрения отрезать Украину от моря?
0: Я имею Но... в виду
1: взятие под контроль порт Одессы, Николаева.
0: Ну да. Ну, вы знаете, если я тут могу только свое собственное мнение. Конечно. Сказать. Вы как и... военный,
1: я поэтому вас и спрашиваю. Да,
0: я считаю, что весь юг это искано российские территории. И Николаев, и Одесса. Вот и, собственно, все вот это вот побережье, это российское. Одесса-то украинская никогда не была. И, как известно, там Екатерине-то второй, не зря поставлен памятник, да, стоит, поэтому... Уже убрали они его, по-моему. Да, они могут все, что угодно делать. Это, как бы, все это бесноватость, которая... Про, может, по-другому не может никак проявиться, да, но это, я считаю, что это все должно быть русским, и это будет русским.
1: Сергей Иванович, но смотрите, с зерновой сделкой, это как раз вот я плавно в эту тему ввожу вас, сегодня МИД высказался, что есть пять пунктов, которые не выполняются другими сторонами, и поэтому под вопросом продления зерновой сделки, то есть очередное от нас предупреждение идет. Вот. Но другой момент. Если мы, допустим, ее не продлеваем, нам это уже продемонстрировали, что и без нас она будет работать. Но ну, потому что, видимо, другие стороны уверены, что если сделку мы не продлеваем, значит, по факту мы должны блокировать порты, то есть, как говори, б, а по факту мы порты не можем блокировать, потому что там ну, тоже укрепрайоны какие-то уже.
0: Ну, не столько укрепрайоны, сколько, в общем, это каналы тоже поставок вооружения и смазочных материалов для Украины. Поэтому, э, ну, это прямое тогда будет уже воздействие на страны-члены НАТО. Они тут же ведут статью пятую свою, да. Вот, но э, зерновая сделка, это действительно такая очень щекотливая ситуация. Э, С одной стороны, вы говорите, там, все равно они по факту будут это делать, ну, а там чего вывозить-то с Украины? Ну, много уже вывезено, осталось-то Нет, немного, не вывезено, и, и ну, вот, ничего не будет на Украине, исходя из того, что там вот эта война не даст им в, общем, в том же объеме. Проводить. А вы думаете, сделка Сиф...
1: нужна была только для того, чтобы это зерно несчастное вывести оттуда?
0: Конечно же нет, но Поэтому если, если, если продолжится, если, ну, дело все в том, что если мы полностью откажемся, тогда мы переходим, как вы говорите, к плану «Б». Вот. Я
1: предполагаю, это моя логика просто, что если нет, нет. вышел, значит, что ты делаешь? Блокируешь порты? Потому Конечно. что твое согласие на деблокаду портов было одним из условий создания этой зерновой сделки.
0: Ну, там, да, было много условий, в том ну, числе из... и снятие санкций с наших э, вот этих э, зерновозов. да И э, страховые компании должны как-то по-другому себя вести. Этого ничего не делается, поэтому смысл нам продолжать эту зерновую сделку.
1: А мы, наверное, это, как это называется, жест доброй воли Эрдогана поддержать.
0: Безусловно, это жест Дорогого доброй партнера. воли, да, и как бы Эрдоган, он не то чтобы там просит, он умоляет продлить ее, потому что ему а это что? тоже выгодно. Так это он хап... же
1: сам сказал, мы и без вас можем. Он в сентябре это сказал, а потом сказал, мне личные гарантии дал Зеленский, поэтому я говорю, что приглашаю вас обратно вернуться. Но до этого он говорил, что вместе с ООН мы договорились, что сделка будет работать, и в итоге мы в дураках. И молчком вернулись туда.
0: Ну, и не то чтобы молчком, мы просто еще раз дали шанс э, Западу. Ну, давайте угу. попробуем еще раз. Ну, судя по тому, что ничего не происходит, э, я имею в виду позитивного ну, да. в этом плане, ну, собственно, смысл действительно продолжать всю эту игру в э, лояльность. Вот, наверное, надо это все прекращать. И вообще все больше и больше зреет сознание, что какие бы то ни было вообще разговоры с Западом, ну, не дружественными нам странами, как это мы сейчас мягко так выражаемся, угу. да, надо прекращать вообще всяческие контакты.
1: Ну, а почему этого не делается, как вы думаете? Мы р- на- рассчитываем на то, что как это не хотим разочаровать дорогих партнеров?
0: Ну, партнеров у нас уже давно нету, и про партнеров речи нет, вы даже в новой Доктриня, стратегии, да, нет, стратегии, стратегии национальной безопасности, разговор идет не о партнерах, а только о тех странах, с которыми мы организуем взаимовыгодные отношения, да, партнеров у нас нет.
1: Ну хорошо, но тогда возникает вопрос: если у нас нет партнеров, почему все это делается вот таким образом, каким делается? Потому что, ну, мне кажется, даже и на Западе есть некое удивление в том, какая стратегия. Наверняка у нас тоже стратегия, но складывается ощущение, что когда есть какое-то промедление или попытки доказать, что мы вот на самом деле не такие, мы хотим договоренности, сохранить международное право и прочее? Это, к сожалению, цена этому потерянной жизни российских солдат.
0: Ну, по сути, вы правы, конечно. Ну, вот такие мы. Мосты вот целые, так... вот, целые, Вот такой у нас менталитет, да. Э-э-э- ну, мы немножко по другому пути пошли. Э-э- мы, в общем, как бы энергосистему-то Украины фактически подорвали полностью, кроме... Труба Э-э- цела. А? Труба цела. Э-э- ну, что труба? Труба цела. Э-э- может быть, еще и... Э-э- есть, конечно, возможности подвозить горисманочные материалы, угу. там топливо и так далее. Да. Дизельная электростанция работает, но, по сути дела, все вот эти инфраструктуры энергосистемы Украины подорваны. Причем подорвано практически, для ее восстановления нужно огромные-огромные средства. И время. Ну, безусловно, время, да, с учетом того, что мы больше не будем наносить ударов. Мы таких обещаний не давали.
1: После новостей продолжим. Сергей Миронов с нами, кандидат военных наук, акцент кафедры Международной национальной безопасности, ДИП Академии МИДа.
0: Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни... 15:36
1: 15:36 столица радиостанции говорит Москва. Продолжаем Сергей Миронов с нами кандидат военных наук доцент кафедры международной национальной безопасности Дип-академии МИДа России. А, наши слушатели говорят, а, сейчас секунду найдут сообщение. М- так сколько можно балансировать? Это опять же Джекпот говорит, так все-таки все для бизнеса или все для победы? А, говорит Джекпот это еще, наверное, имея в виду этот несчастный мягкопровод. То есть разблокируйте, пожалуйста, видимо, денег очень надо. Помните, Мазепин даже к Путину отдельно обращался, по-моему, в прошлом году, что, может быть, как-то повлиять на это можно. То есть э, именно за счет того, что это какой-то очень многогранный конфликт, которых, по сути, мне кажется, в мире до сих пор не было. было. И как не пытаются натянуть, простите, сову на глобус и сказать, что это вот как тогда, 80 лет назад. Формально страны ну, примерно те же. Но концепция вообще ведения боевых действий, геополитического положения, информационного обеспечения это совсем иное. Да. Это совсем, вот на самом деле, боевый, это вооруженный конфликт 21 века, как это перескочили, квантовый скачок какой-то сделали. Да. Но интересный шаг размещения тактического ядерного оружия на хранение в Белоруссии. тоже много шума наделал. Правда, американцы, насколько я поняла, у них была довольно такая хладнокровная реакция. То есть они говорят, это никак не, мы не видим, чтобы изменилась российская доктрина. Вот, и это хранение просто, это тактическое, а не стратегическое оружие. Но это было аккуратно сделано после того, параллельно с тем, что Финляндию в НАТО принимали. Ну, да. Это ответ? Как вы считаете? Ну,
0: вы знаете, вот в разговоре о тактическом и стратегическом ядерном оружии здесь есть один нюанс. Стратегическое ядерное оружие мы рассматриваем только по отношению к Соединенным Штатам Америки. То есть угу. мы говорим, что стратегическое оружие это то оружие, которое летает на дальность больше 5500 километров в соответствии с договором о ракетах средней и меньшей дальности. Вот. и когда мы говорим об обмене там, ударами, гипотетическом обмене ядерным ударами, тогда мы как раз и говорим о стратегическом ядерном оружии. Вот. на самом деле, исходя из тех расстояний, которые есть в Европе, тактическое ядерное оружие становится стратегическим по отношению к тем странам, которые размещены в непосредственной близости, скажем, от нас, от Украины от Белоруссии, угу. вот, поэтому, ну, достаточно сказать, что вот тот, ну, что ли, скандал, который был, который американцы устроили истерику, что наш комплекс «Искандер», там бьет на дальность выше 500 километров, то есть а до по договору о ракетах средней и меньшей дальности подпадают под уничтожение все комплексы, которые бьют выше 500 километров. Да? Мы доказываем, что «Искандер» бьет до 450, но на самом деле добавляется там небольшой, небольшая ступень, и он достигает Португалии. Uh-huh. Вот, так что э, этом... это
1: приглашение к диалогу такое, да? Нет, Можно
0: э, э, понимаете, в чем дело? Опять же, это вот давняя история. Э, почему случился вот этот договор о ракетах средней и меньшей дальности? Потому что с одной стороны э, европейцы стали очень недовольны быть. Почему? Потому что размещено было американское оружие першинги, в Европе, да? Да, если я не да Першинги, uh-huh. да. А, и, соответственно, мы нацеливали свои ракеты на европейские государства, американцы, чье оружие, собственно, там было размещено. Они находились там за океаном, и типа они отсидятся. То есть удар-то наносится с европейской стороны, поэтому мы, по факту должны были ответить в, по европейской стране. Да? Вот, сейчас мы им сказали, что, ребята, ситуация вообще категория... просто... Кардинально изменилось. Вот, теперь мы, в принципе, можем своими ракетами бить и по европейским странам, тем более они совершенно недружественную политику к нам ведут, по отношению к нам ведут. То есть мы достаем до любой европейской страны, которая, если что, так сказать, будет законной целью. Но и одновременно у нас есть возможность нанести достаточно серьезные удары и мы это говорим. Серьезные удары по Соединенным Штатам Америки. Причем одновременно, скажем, mm-hmm. тот же Циркон долетает за 10 минут из акватории Атлантического океана до Вашингтона.
1: Но здесь еще интересна реакция американцев, когда они говорят, как это так, в Беларуси, и вообще мы придерживаемся того, и даже европейцы говорили, придерживаемся того, что ядерное оружие, Макрон, заявление Макрона было, не должно размещаться в третьих странах. В это ну, время да. американское ядерное оружие в Турции, в Бельгии, в Нидерландах, находится в Германии, по-моему, находится, да, еще в какой-то пятой стране, забыла, да, какой. Ну,
0: в Германии более 40 американских Быка. военных баз. Да. Она до сих пор оккупированная страна. И, это же, согласие Шоль... было. Да, это Шольц. В общем, он как бы в этой ситуации, это как заложник Положение. в своей собственной стране, американский заложник в своей собственной стране. Вот. Но действительно, это так. Американское ядерное оружие размещено в, во многих европейских странах, и то, что мы размещаем на территории Беларуси, это вполне законный ответ на все эти деяния. Тут, понимаете, еще одна тонкость и нюанс, который возникает и о котором, наверное, стоит сказать. Но, опять же, это исключительно мое... Мнение. Американцы сейчас ведут э, все дело к эскалации конфликта, да? то есть закручивание до предела вот, напряженности этого конфликта, вот, с учетом и поставок, и то, что толкает Украину на совершенно безумные вот эти контрнаступательные действия они все это делают думая что русские никогда не решатся на применение ядерного оружия вообще так
1: может быть они на это и рассчитывают чтобы потом именно так они на это и рассчитывают ага. на
0: что я так думаю что это опять же исключительно мое мнение потому что вопрос очень такой щепетильный что Но равно скорее всего говорить, ну, что... скорее всего мы можно создаст такая ситуация что мы в принципе будем готовы применить ядерное оружие Ну, нападем
1: попытка нападения на Крым, да?
0: Ну, или попытка... Нет, почему? Если они сейчас, например, ударят и будут непосредственные близости от Белгорода.
1: Так они и уже бьют по Белгороду.
0: Ну, бьют пока не то, чтобы бьют. Они там делают некоторые попытки нанести удар Ну, по деревням ближайшим. да. Но мы вот уже обсудили. Кратенько, что попытки эти не только не прекратятся, угу. они будут гораздо более частыми, и летом, скорее всего, будут попытки и реальные диверсионные действия с взрывом и на наших курортах. Черноморского, Черноморских, там, Краснодарского края, Ставропольского края и по Белгороду. Общем, мы уже быть, знаем, беды. видели уже и попытки прилететь непосредственно в Московскую область, скорее всего, и, э, на ближайш... ближай... и даже в пределы Москвы попытки такие будут. И диверсионные группы, э, те самые спящие ячейки, угу. они тоже забрасываются к нам, и наверняка есть они у нас, и они наверняка будут тоже готовить диверсионные действия, террористические акты. То есть ну... можно
1: предполагать, ну, на самом деле, это не секретка, я думаю, что, конечно, там все органы напружинены максимально сейчас, ведь если есть проблемы с контрнаступлением, то есть с тем, что будет происходить на фронте, очевидно, совершенно тактика какая? Тактика террора? Это следующий этап или параллельный
0: этап? Нет, это параллельный этап, и Украина уже давно стала террористической страной, спонсором терроризма. Вот есть совершенно четкие сведения о том, что представители ИГИЛ, представители Аль-Каиды, запрещенные в России, они уже там, на территории Украины, они уже участвуют непосредственно в ведении боевых действий, то есть это факт. Mm-hmm. отмеченные уже нашими спецслужбами, поэтому Украина в этом плане, скорее всего, все это будет только ухудшаться.
1: А интереснее сейчас именно с дипломатической точки зрения поговорить, ведь очевидно совершенно, ну когда-то конфликт закончится, когда боевые безусловно, действия активные закончатся в любом случае. Да. Как это еще вам генерал Лебедь говорил, что любой вооруженный конфликт заканчивается потом подписанием какого-то перемирия и так далее. Но Вопрос сейчас, как может выглядеть контур европейской безопасности и о чем можно договариваться, ведь не случайно говорят, что специальная военная операция на Украине это в принципе некая переломная точка внешней политики современной России, даже если не все акторы еще этой внешней и внутренней политики так понимают. Вот как может поменяться дипломатия, как, наверное, взгляды принципиальные, как должна выглядеть страна, позиционировать себя в мире? Потому что инерция, она все равно ну, наблюдается. Она и в Штатах наблюдается, она и у нас наблюдается. Ну что, у нас нет людей, которые думают, что сейчас даже если закончится, эти санкции снимут, значит, так или иначе им деньги, дешевые ресурсы понадобятся, и в итоге будем не будем дружить, но там торговать будем в какой-то степени.
0: Ну, дело все в том, что действительно Запад сейчас, ну, прежде всего, Соединенные Штаты Америки и под их жестким неусыпным контролем и все западноевропейские страны, европейские страны вот, сделали ставку и поставили все на эту карту что Россия должна быть уничтожена. Он моровецкий сказал, да, что раз сто лет выпадает такая возможность уничтожить Россию. Было такое. Да. И это действительно, он высказал мнение не только руководства Польши, но и всего Запада, коллективного, как мы его принято называть. Поэтому мы это все прекрасно понимаем. И сейчас действительно момент истины. Вот. Если мы, как говорится, дрогнем то ну, тогда не будет нас как э, политического игрока. Э, поэтому дрогнуть мы в принципе не можем. Если ну, При этом придется понимать, что напряжение будет нарастать и, скорее всего, угу. потребует гораздо больших усилий, чтобы э, продолжать это все. Потому что, говорится же, такая есть формула, что для любой войны, во-первых, нужны деньги, во-вторых, нужны деньги, в-третьих, нужны деньги. Ну, а с финансами, как говорится, они имеют ограниченные запасы, да. Ну, так или иначе, еще раз повторяю, у нас просто нет другого пути, кроме как победить в этой схватке с коллективным Западом. Вот, поэтому мы сейчас будем делать все для того, чтобы, ну, если да, вот еще один момент, то там, то здесь возникают попытки говорить о том, что давайте мы посадим за стол переговоров Украину, Украину и Россию при посредничестве там и... Саудиты уже предлагают Китайцы, свои услуги, и Китай предлагает, да, там и Венгрия что-то там пытается, и даже Беларусь что-то там пытается, вот, ну, понимаете, есть такое, ну, негласное, что ли, правило, для того, чтобы сесть за стол переговоров, нужны определенные условия, а это условие заключается в том, что и та, и другая страна выдохлась. И вот когда эти страны выдыхаются, вот тогда они садятся за стол переговоров. Сейчас мы находимся на пути как раз возрастания, то есть мы еще и даже кульминации не достигли. Мы еще находимся где-то в, ну, не скажу, что в начальной фазе, но еще где-то, то то есть не в середине этого конфликта. Мы это в
1: смысле российская страна или мы это все участники конфликта?
0: Мы это Россия. Российская страна. Да, Россия. Вот, поэтому, да, и дальше будет только, ну, ожесточеннее все это будет. После провала контрнаступления весьма вероятно, что будут какие-то решения с европейских стран, с с НАТО, вернее, от НАТО пойдет какие-то какие-то инициативы, вот, и очень даже возможно, не говорю, что это так и будет на самом деле, но очень возможно, что впрямую вступит в западную часть Украины, вступит Польша. Польша. К ним подключатся вполне вероятно. Толкнут просто в спину и Румынию. Чтобы они на
1: Приднестровье пошли, что ли?
0: Да. Ну, чтобы и с той стороны начать э, какие-то там э, боевые действия э, э, по по отношению к Приднестровью. То
1: есть это их план Б, вы думаете?
0: Я думаю, что это, ну, как бы, ну, да, где-то в какой-то степени план Б, но э, они не Перед чем не остановиться, чтобы остановить Россию, если у нас все будет более-менее успешно развиваться после вот этого широко разрекламированного контрнаступления со стороны Украины. На каком этапе выдохнутся все, ну, трудно предположить. Могу только со своей стороны предположить, что этим в этом году не закончится. Это 100%. А в в следующем году, но ну, опять же, как будут развиваться события. Угу. Пока что можно только, так сказать, такие строить предположения, исходя из реального соотношения сил, что, в общем, Украина, Украина будет последний решительный бой. Вот. Больше-то у них, и после того, как мы это все перемелим, вот, особо-то сопротивляться будет нечем. Вот угу. тогда, скорее всего, будет принято решение... Под подключение сил НАТО, хотя они уже сейчас там вовсю.
1: А... Насколько удается российской дипломатии сейчас пользоваться тем недовольством, которое не западные страны, но западные союзники испытывают легкую ну, неприязнь или, может быть, смятение в отношении политики Запада? То есть, много говорилось по поводу тактики сейчас ближневосточных государств, и вот в клинч, в который вошли саудиты с американцами из-за нефтяных вот этих всех формул. Можно говорить про африканские государства, Государства, которые сейчас, например, французов постепенно отказываются от их услуг, значит, частных военных компаний, потому что говорят, ну, там, мы не удовлетворены этим качеством. Понятно, что это можно читать просто как рядовые новости, но мне кажется, все гораздо сложнее.
0: Нет, конечно, гораздо сложнее. Ну, можно так вот условно, что ли, мы говорим о вот этом клинче между Россией и недружественными странах, называемой коллективным Западом, да, все остальные, в общем, как бы затаили дыхание. Потому что сейчас как бы наступает момент истины. Чья сторона, то есть сил зла или сил добра, чья сторона победит? Ну, естественно, под силами добра, я бы, прежде всего, понимая нас. Вот. Здесь, кстати, может очень сильно сыграть и фактор Китая. Потому что... Что китайцы могут? Китайцы, ну... На 20-м съезде коммунистической партии Китая было заявлено, что к 2025 году проблема Тайваня будет разрешена. Вопрос как? Вот Политическим путем, военным путем, но все те события, которые происходят вот прямо сейчас, показывают, что Китай настроен достаточно решительно. Вот. и несмотря на то что американцы там как бы не считают нас э, и вернее во всяком случае в, публично не говорят о том что там россия это сильная или равная соединенным штатам э, держава ну кроме ядерного оружия вот, но и типа самый главный противник будет у них китай но я могу сказать после опыта который мы приобрели в этой украинской кампании ну американцы просто померкнут Uh, и, ну, с учетом того, что они практически не имеют в своей истории каких-либо таких побед, которые, о которых можно было даже... Но... негромко даже сказать, я не а говорю громко. по
1: факту же, может быть, и не нужна была прям такая победа. Это, знаете, мы трактовали, что вот, американцы позорно ушли из Афганистана, все, американцы потом сказали, слушайте, мы ушли из Афганистана, потому что нам нужно было сосредоточить внимание на Украине. Они сказали, то есть в целях американцев нет, наверное, победить. А у, цель, у американцев вдруг. Другие цели, Но по факту получается сейчас: мы не можем выйти из зерновой сделки, не можем, потому что то с Эрдоганом повязаны, то дорогие партнеры, то еще что-то. А вопрос там с мостами железными дорогами это притча в языцах тоже под вопросом до сих пор, почему они еще там. Мы целые. по этим
0: мостам пойдем потом.
1: Вот вопрос. И получается, что какое-то, ну скажем так, как. У нас есть тактика, и у американцев есть тактика, и вот когда-то в, через какое-то время все решится, и там, значит, американцы поймут или мы что-то поймем. Но по факту сейчас все равно какая-то рутинизация происходит. А нет ли цель американцев?
0: Ну, вы знаете, здесь вот вы говорите о тактике, да, на самом деле, конечно, это стратегия. Стратегия это когда идет противоборство на уровне государств, да. да, а тактика это более такой низкий уровень противостояния. Вот. Но не случайно же мы сказали о том, что американцы ведут там, гибридную войну, прокси войну, да, то есть войну чужими руками, это действительно их очень устраивает. Потому что, то есть, они, как говорят, готовы сжечь, причем вот даже вот смотрите, такая мысль, ведется война на Украине, да, на самом деле война ведется против Европы, ведь руками американцев, которые просто вот заставляют, выкручивают руки европейским государствам фактически они их экономику просто вот разрушают, вводят в полную стагнацию. Оно так и происходит по факту, да? И фактически это война против Европы. Только европейцы только никак не могут этого понять.
1: Нет, почему? А вы думаете, что Шольц поймет? Может быть, Шольц для этого и поставлен? У него миссия такая – довести все дело до конца, а вот и ну, все. а остальных... что Шольц,
0: что Макрон, что там этот Сунок, ну кого там еще можно назвать? То есть все фактически, ну, время э, реальных э, больших политиков в Европе прошло, как говорят, да. Сейчас там, не пойми, кто, даже в самом Европейском союзе, э, Урсула фон Дер Ляйен, это кто? Это фактически никто. Но вы, как рассуждаете, она вы рассуждаете
1: как дипломат и как человек, который э, понимает, какие политики были в Европе. Но каждому времени свой политик. если сейчас такое время что Шольц нужен, фон ляйн нужна, они там и останутся. И нам придется из этого делать выводы, как быть. Вот и все.
0: Ну, нет, просто э, время... Европа не
1: взбунтуется, если вы об этом, мне кажется. Нет, она так. не
0: взбунтуется. Ну, тут еще нужно смотреть, вот смотрите.
1: Прям 10 секунд у нас осталось. Да, Да.
0: да. но европейцам в ближайшем времени будет еще тяжело. Они думают, что пережили войну. Вы не пережили зиму, да? Угу. На самом деле у них впереди жара, у них зиму не было снега. Им сейчас придется столько дальше. тратить энергии на хотя бы охлаждение и на все охранилище,
1: охранилище, Да, там, в общем, да. обмелели. Сергей Миронов с нами был кандидат военных наук Дастной кафедры международной национальной безопасности Диппакадемии МИДа. Сергей Иванович, спасибо, ждем вас снова.
0: Спасибо. Всего Далее всего у нас
1: рубрика Киноафиша, Новости Юрий Будкин. Да, завтра с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.